0: Mille Millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans
1: l'immobilier. Information Galian.fr
0: Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission 1000 millième, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC. Je reçois aujourd'hui deux, deux nouveaux invités, non pas un, mais deux. Euh, Mathieu Mialaret. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour Gilles. Alors Mathieu Mialaret, vous êtes directeur métier copropriété, métier ADB euh, chez FONCIA. Vous êtes au siège, donc c'est vous qui euh, vous occupez euh, voilà, de toutes euh, les normes, les règles copropriétés euh, et ouais. des méthodes. Chez Foncia. Deuxième invité, euh, Alexis de Coster. Bonjour, Alexis. Bonjour, Gilles. Alors, Alexis de Coster, vous êtes euh, responsable métier ADB, copropriété également, et ADB, euh, administration de biens, hein, je rappelle. Vous, vous êtes chez euh, Square Habitat Crédit Agricole Immobilier. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle euh, de la réforme copropriété. Euh, la réforme copropriété, c'est quoi C'est la loi Elan du 23 novembre 2018 et son ordonnance. Euh, du 30 octobre 2019. Il y a eu toute une série de nouveautés, toute une série de réformes. Et il y a des dispositifs qui sont un peu phares. Et ces dispositifs un peu phares, je voudrais qu'on se prête un peu au jeu euh, du top et du flop. J'ai avec moi euh, deux as de la copropriété, ancien gestionnaire de copropriété, euh, des spécialistes. Moi-même, comme vous le savez, je suis gestionnaire de copropriété, professionnel, et je voudrais qu'on donne notre avis. Alors, euh, on va passer en revue les, 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 les dispositifs phares puis, vous allez me dire, après un petit développement, euh, top ou flop Alors, on va commencer par le formulaire de vote par correspondance. Mathieu, top ou flop
1: Trop tôt pour le dire. <rire> Trop tôt pour le dire parce que, euh, clairement, le formulaire de vote nous a beaucoup aidés euh, pendant la période de pandémie. Il nous aide beaucoup aujourd'hui. Euh, il nous permet, euh, permet d'organiser les assemblées générales. Euh, maintenant, euh, on a quand même des retours de notre, du terrain qui sont un peu mitigés, euh, pour plusieurs raisons, bah, parce que euh, le formalisme du, du, du bulletin est difficilement euh, compréhensible par, par nos clients. On a beaucoup de bulletins qui reviennent euh, euh, mal remplis. Ou, ou, on, on, on se rend compte aussi que euh, bah, les, les copropriétaires, quelquefois, euh, répondent de manière un peu étonnante, euh, quelquefois peu cohérente. Euh, voilà, bon. Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'une fois la pandémie passée, on peut se poser la question, c'est bien d'avoir de nouvelles modalités de participation aux AG. En revanche, participer à l'AG sans participer au débat, c'est dommage. Euh, donc, il faut qu'on attende. Donc, donc l'intention,
0: voilà. on top pour l'instant, la mise en œuvre. La mise en œuvre difficile mort.
1: et euh, hors période de pandémie, il faudra qu'on le teste pour voir ce que ça donne euh, quand des copropriétaires participent à l'AG sans participer au débat.
0: Alors, j'enchaîne. Euh, la visioconférence, et là, je me tourne vers Alexis. Ah, la top. visioconférence pour les assemblées générales.
2: Bah, – Inévitablement, c'est un top, ça fait partie de ces nouvelles modalités, donc un petit peu comme le vote par correspondance, on est enfin en courbe d'apprentissage, euh, mais pour tout le monde, hein, que ce soit les gestionnaires de UD, un petit euh, c'est un petit peu compliqué, hein, pour, 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 à la fois pour le gestionnaire et pour les copropriétaires. C'est vrai que quand on mélange ça au, avec les votes par correspondance, jusqu'à présent, on a, on, on a eu beaucoup de retours divers et variés, ça se passe très bien parfois, ça se passe un peu moins bien d'autres fois, Courbe d'apprentissage, il faut beaucoup informer. On ne l'a peut-être pas fait suffisamment, nous, en tant que professionnels, envers nos clients. Mais c'est inévitablement, pour moi, c'est un grand, un grand top. Et ça préfigurera une autre façon d'aborder le métier de toutes parts, côté gestionnaire et côté client.
1: Ouais, la visio, c'est clairement un top. Là, pour le coup, on participe à l'AG à distance. On participe au débat. Maintenant, c'est à nous, uh, syndic, de développer les, les, les outils qui vont permettre de tenir sereinement les âgés, parce qu'aujourd'hui, euh, gérer la feuille de présence, la salle, euh, les débats, euh, les bulletins de vote par correspondance et les gens à distance, c'est compliqué. Donc, à nous de développer les outils. commencent à arriver. Euh, quand
2: mm. les outils seront là, ce sera clairement la visio, ce sera top, mm. vraiment. Comme d'apprentissage, parce qu'effectivement aussi, les outils aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus euh, faire quoi que ce soit sans, sans avoir ça euh, dans les mains ou sans avoir des outils performants. Il y a aussi une courbe d'apprentissage euh, auprès, de, auprès des éditeurs parce que nous sommes aussi parfois, enfin nous sommes clients des, des, des éditeurs de logiciels. Et là aussi, on, on attend aussi d'un certain nombre, de, de, notamment de start-up aussi, de se mettre en avant. Il existe des choses de très, très intéressantes sur le marché qu'on qu teste. Euh, donc voilà, on est un petit peu dans cet entre deux, mais, euh, mais inévitablement, ouais, ce sera c'est une grande avancée.
0: Donc on a compris, ça c'est top. Euh, J'enchaîne. La délégation spéciale votée par l'Assemblée générale, délégation au Conseil syndical, pour la prise de décision de travaux d'entretien qui relève de la majorité de l'article 24. En gros, pour faire simple, l'Assemblée générale alloue une enveloppe, 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, il n'y a pas de limite, euh, au Conseil syndical pour faire les travaux d'entretien qu'il veut. Voilà, c'est une
1: délégation. Ou flop, euh... Alors pour moi, c'est clairement un flop. C'est une grosse déception. Ça devait être la mesure phare. Enfin, Je pense que c'est la, la mesure par laquelle tout a commencé. Hein, euh, l'ordonnance est, est née de ça, de la proposition du Gréco euh, de faire du CS. La gouvernance. Un, voilà, la gouvernance, faire du CS un conseil d'administration, lui donner des pouvoirs beaucoup plus larges. Quand l'ordonnance est parue, c'est ce qu'on a cru, hein, puisqu'il euh, y avait une délégation quasi générale possible. Et puis les textes sont sortis, euh, le décret d'application, puis derrière un arrêté qui a modifié la compta. Et on s'est rendu compte que finalement... Euh, bah les, les, les pouvoirs du Conseil syndical ne sont pas si importants que ça, puisque s'il a une enveloppe pour réaliser des travaux, bah l'Assemblée générale doit préciser le montant pour chaque type de travaux. Donc ça veut dire que les types de travaux doivent être précisés dans la délégation. Ce n'est pas une délégation qui permet au CS d'engager les travaux qu'il souhaite ou qu'il estime nécessaires. C est, ça permet au CS d'engager les travaux que l'Assemblée générale aura désignés. Et puis, euh, les modalités de financement de ces travaux doivent aussi être fixées par l'Assemblée générale. Donc finalement, euh, qu'est-ce que ça apporte par rapport à la solution euh, au système précédent on ne le sait pas vraiment. C'est une délégation nouvelle sur le papier qui apporte de la complexité. Euh, le, le CS ne peut pas prendre une seule décision sans rédiger un PV. Il euh, y a des nouveaux comptes dans en la comptabilité conforme, de la CoPro ouais. qui ont été créés pour ça. Ouais. Et, et on n'arrive pas à se rendre compte de ce que ça apporte réellement comme pouvoir nouveau euh, au conseil syndical. Donc pour moi, la, Alexis, en Alexis. Les, entre
2: les ambitions de départ, effectivement, au conseil d'administration ou potentiellement le, le rôle du syndic hein, pouvait se, on se posait des questions à l'époque, on hein, pouvait être complètement complètement modifié. Versus euh, aujourd'hui cette délégation euh, qui est compliquée techniquement, qui sera qui est compliquée à mettre en œuvre. Euh, finalement, on aura si, si on apprécie, si on regarde véritablement le détail des textes. Euh, le conseil syndical et le, et le syndicat de copropriétaires n'aura jamais autant besoin finalement que d'un syndic que pour euh, que pour travailler en concertation avec le conseil syndical euh, lorsqu'une décision aura été déléguée puisqu'effectivement PV euh, spécifique prise de décision donc du coup euh, spécifique donc il faut une interaction euh, du coup finalement très très forte euh, entre un conseil syndical et son syndic plus que euh, ça ne l'aurait été en théorie avec un conseil d'administration puisque au titre du conseil d'administration on pouvait considérer que c'était les pleins pouvoirs pour le conseil syndical
0: et puis on est quand même dans un changement de culture copropriété euh, c'est un changement d'habitude un bouleversement mmh. des mentalités ça, ça exige une grosse confiance dans son conseil syndical et quelque part un peu une professionnalisation du conseil syndical. Je rappelle qu'au conseil syndical, ce sont des copropriétaires bénévoles, donc des non-professionnels. Donc plutôt flop, on est bien d'accord Plutôt flop. Plutôt flop. Euh, autre gros dispositif, les nouvelles passerelles. Passerelle de majorité. Euh, on a modifié la passerelle de majorité de l'article 25-1 et on a créé une nouvelle passerelle 26-1. Je commence avec vous, Alexis.
2: Alors, sur les passerelles... Euh c'est vrai qu'on aura pu se poser la question déjà euh, les, les 20 ans des, des passerelles euh, article 25 avec, avec SRU. C'est vrai qu'on n'a on a, on a jamais fait d'analyse sur finalement ce qu'apportaient ce que, ce que, ce qu ces, ces passerelles de majorité. Euh, on doit être une exception mondiale, je crois, sur, sur cette thématique-là. Je n'ai pas, pas un pays que, que, que je connais. C'est une deuxième de ce lecture, hein, en, une en, deuxième assemblée lecture en assemblée une, générale. Une règle de majorité euh, plus faible. C est, c est, c est, il, faudrait, il faudrait véritablement faire une étude statistique pour déterminer que, au, finalement quel est le, le taux d'utilisation de, de ces passerelles euh, dans dans toutes les assemblées générales, euh, il y a une certaine aujourd'hui pratique. Euh, où tout le monde se familiarise plus ou moins sur sur la sur la première passerelle qui existe depuis depuis une vingtaine d'années, sur la seconde qui vient d'être créée avec la loi Elan, un peu plus circonspect sur euh, sur, sur déjà la, la compréhension parce qu'elle est, elle est beaucoup plus difficile finalement à comprendre que que, que la première. On se demande même s'il n'y a pas eu une, une inversion de, de terminologie dans, chez, chez les rédacteurs. Euh, donc pour l'instant. Euh, euh, C'est difficile de, de dire top ou flop, c'est-à-dire qu'on a une certaine habitude, mais plus largement, plus largement on, on s'interroge finalement, finalement sur la nécessité de ces passerelles.
0: Finalement, il n'aurait pas été préférable de baisser tout simplement Absolument. les règles
2: de majorité Exactement.
1: C'est très bien d'avoir étendu les passerelles, hein, d'avoir généralisé la passerelle de l'article 25.1, d'avoir créé 26.1, mais on fait le travail à moitié. Comme, toujours, enfin, comme souvent en France, on fait des mécanismes hyper complexes pour, pour résoudre quelque chose qui aurait été résolu beaucoup plus simplement en abaissant les conditions de majorité. Un kit en, à faire une condition de majorité intermédiaire. On se rend compte aujourd'hui que 50% euh, des voix pour des, pour, des, pour des décisions qui sont incontournables, comme la nomination du syndic, euh, c'est trop dur à atteindre. Bah, Peut-être qu'on ne veut pas juste la majorité des présents à présenter, mais pourquoi pas faire une majorité à 33% euh, En tout cas, voilà, le système de la passerelle, il est hyper compliqué, finalement, pour un, un non-spécialiste comme nous, un copropriétaire qui arrive et qui découvre, il se dit, mais. C'est complètement con. On vote une fois, on vote une deuxième fois. Enfin, moi, quand je vote une fois, j'ai donné ma position. C'est pas la peine de me redemander. Donc, Donc euh, voilà. intéressant, mais usine à gaz. C'est de... bien de l'avoir étendu, mais il faudrait aller jusqu'au bout et abaisser mm. les conditions de majorité, mm. supprimer ces passerelles tout simplement et mm. simplement abaisser les conditions de majorité. D'ailleurs, si
0: vous, on veut vraiment lutter contre l'absentéisme, on met tout à la majorité de l'article 24, puisque c'est les majorités de ouais, la majorité des voix exprimées. peut-être un
2: peu trop. Ou alors, où on, où tout sur les majorités des voix exprimées, ce que font nos voisins, nos voisins assez proches, hein, au sein de l'Union européenne. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs artifices juridiques sur cette thématique-là. Après, je pense qu'une analyse presque statistique sur, sur les, sur, depuis ces dernières années, à mon, à mon sens, serait intéressante à, à réaliser.
0: Alors, une, un autre dispositif qui a fait aussi beaucoup parler, mais pour l'instant, on tâtonne encore. Euh, ça, c'est l'ordonnance. La convention de prestation de services libres que le syndic peut signer avec le syndicat des copropriétaires à côté du contrat de syndic type. Convention de prestation de services. Qu'est-ce qu'on met dedans, Mathieu
1: Alors pour l'instant, intéressant. Mais bien sûr, c'est intéressant. Ça ouvre la possibilité aux professionnels de proposer des services qui vont au-delà de la mission de syndic. Il y en a beaucoup qui le font déjà. Alors beaucoup proposent une prestation d'assistance 24/7. Donc quand les bureaux des syndics sont fermés, mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses. Là, c'est encore assez court. Euh, mais, mais on peut imaginer de proposer. Globalement, on parle des de conciergerie
0: services. quand même. De
1: on, pourquoi pas euh, Après, il faut, il faut, il faut assistance à maîtrise d'ouvrage. Pourquoi pas Encore une fois, dans la mesure où ça fait l'objet d'une convention et où c'est voté en assemblée générale, pourquoi s'interdire de proposer des services nouveaux si, si les copropriétaires n'en ont pas besoin, bah, ils voteront contre. Voilà. Et puis, si les copropriétaires en ont besoin, c'est que ça aurait été une bonne idée. Et c'est une bonne chose pour le syndicat.
0: Donc plutôt top. Par contre, comment ça se combine, ça s'articule avec le contrat de syndic type
2: c'est toujours pareil. Alors, top, je partage hein, tout à fait le, la position. Top, toujours pareil, on va être aussi en courbe d'apprentissage sur, sur ce jeu là puisqu'on a d'un côté un rigorisme extrêmement fort, où on, est, où, on a, où on a un contrat, un petit peu un carcan sur lequel on, on ne peut absolument pas déroger, même, même à la virgule près. Et puis de l'autre côté, où on a demain une, une convention de prestation la plus large possible, euh, où effectivement... Bah, euh, on dirait su, quand même deux poids, de mesure, de, de, deux mesures, deux univers de mesure, complètement différents. Deux différent. univers complètement différents. Et donc effectivement, il faut que le, 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 le syndic d'un côté, le syndic et puis le alors, je ne vais pas dire prestataire, mais, mais, mais si, prestataire de services de l'autre, bah, puisse aussi se trouver son, son propre équilibre. Euh, un nombre de, il y a un nombre de services euh, presque illimité. Euh, L'imagination... Euh, sans borne. Sans <rire> borne est, est assez grande. Pour, pour, des, pour des services, véritablement, qui seraient très, très intéressants, pour le, au, au sein d'une collectivité, au sein d'un immeuble, il y a un certain nombre de, de, de choses qui, qui peuvent être faites. Et sous la casquette du, du, du syndic et prestataire, me semble aussi très intéressant.
0: Donc, plutôt top, parce qu'on parle de liberté continue. Sûr, on top. parle de relations de droit privé entre un, un syndic, société commerciale et, et un client, un syndicat de mmh. même si on est toujours dans une ambivalence entre le mandataire d'un côté, le prestataire, le prestataire de, de l'autre.
2: Voilà. Mais c'est plutôt top. Euh, alors juste, juste, oui à, juste pour ajouter, c'est vrai que sur le, le, vous disiez le, le, la, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors c'est vrai que ça aurait été intéressant. Bon, L'exemple le, assez, assez récent sur ma MaPrimeRénov' montre que potentiellement, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, au vu des derniers éléments que, que nous avons eus de, de l'ANA, euh, considérait que le syndic ne peut avoir la, la qualité d'AMO de, de, au titre de rénovation énergétique. Certains pourraient être pour favorables, d'autres contre. On peut comprendre l'intérêt d'être assez neutre sur, sur ces opérations-là. Parallèlement, on pourrait aussi considérer que le syndic est aussi un chef d'orchestre et qui est aussi le pivot de la relation au titre de la rénovation énergétique. Donc ça se, ça, ça se mesure, ça s'équilibre. Encore une fois, il est... faut que le syndic trouve sa place dans tout ça. Le cas. syndic le
1: restera toujours, hein, le chef d'orchestre, euh, le pivot, le moteur de la rénovation énergétique. Euh, ouais. C'est vraiment à lui de mettre en musique ma prime Rénov', mais voilà, mais, mais pour revenir effectivement euh, à cette possibilité, euh, moi, moi je dis votre fournisseur d'Internet, il peut être aussi votre fournisseur de, de services mobiles il n'y a rien qui l'empêche. Euh, bah, le syndic peut aussi proposer des services autres. À partir du moment où les copropriétaires sont d'accord, il n'y a pas de souci.
0: Alors, euh, euh, dernier, euh, dernière, euh, parce qu'on arrive un peu à la fin de l'émission. Euh, Peut-être juste euh, Mathieu, puis après, euh, une question pour vous, Alexis. Euh, la, la mise en conformité des règlements de copropriété, c'est technique Alors, s'il vous plaît, rentrez pas trop dans le détail. Ouais, non, mais là,
1: on peut, on peut dire très vite. Euh, pour moi, c'est un flop aujourd'hui, parce que, justement, c'est trop technique.
0: Donc, on parle des droits de jouissance de Explosif. parties communes, hein, euh, privatifs. Et euh, les lots transitoires et les
1: parties communes spéciales. Les lots transitoires, ouais. voilà, avec une obligation de mettre à jour les règlements de copropriété, qui, euh, dont les clauses ne seraient pas rédigées conformément euh, à, ce que, à ce que la loi Elan euh, a mis en place, et l'ordonnance d'ailleurs. C'est très technique, c'est trop technique en fait, pour nos, pour nos copropriétaires euh, qui ne s'intéressent pas au sujet, et surtout à qui on est incapable aujourd'hui d'expliquer les conséquences d'une non mise à jour des règlements de copropriété. Et donc eux, ils voient ça aujourd'hui comme une contrainte qui leur coûte de l'argent, qui n'a aucun intérêt, et donc clairement, euh, on ne sera pas au rendez-vous euh, au
2: bout de trois ans euh, des mises à jour de tous les règlements de copropriété. Hein. Clairement. Il reste huit mois tout à fait. Je, je, je rejoins euh, Mathieu sur cette thématique-là. On a eu un précédent il y a une, y a une vingtaine d'années. On a vu que l'article la la 49, la 49 de la loi SRU, on a vu que c'était euh, c'était cinq ans, puis après c'est devenu huit ans et puis c'est devenu pérenne. Euh, on a eu des problématiques quand même gros, de grosses problématiques juridiques hein, sur la, la, la mise à jour des parties communes spéciales à l'article 24. On sent bien qu'aujourd'hui il y a une grosse problématique juridique et ça ne passe pas. Outre en plus les difficultés aussi euh, pratique de mise en œuvre, euh, donc pour l'instant, euh, flop
0: je vous remercie tous les deux, on, arrive au, on arrive au terme de l'émission, <rire> 15, euh, on, a, on pourrait faire une heure, je sais, avec vous deux, c'est sûr, euh, je vous remercie beaucoup, donc Mathieu Mialaret, responsable métier copropriété, ADB chez Foncia, Alexis de Coster, responsable métier ADB, Square Habitat, Crédit Agricole Immobilier, je vous remercie, vous êtes des passionnés, ça merci se sent, Merci Gilles. on se reverra de toute façon après l'émission, je vous réinviterai, on fera la suite. Allez, merci à tout le monde, merci pour votre fidélité, je vous dis à bientôt, ciao, ciao. À bientôt, à bientôt. Mille Millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information gagnant.fr Radio Imo, l'information immobilière.